1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast-Universum. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass ihr wieder eingeschaltet habt ähm, zu einer äh, ja, inspirierenden Plauderstunde mit wunderbaren Menschen, die ich toll finde, die ich spannend finde, die wunderbare Sachen in die Welt bringen. Heute habe ich hier an meiner virtuellen Strippe die Simone Jäger. Hallo Simone.
0: Hallo. <lacht> Hi Sven.
1: Sehr schön, dich zu sehen. Wir haben gerade schon gesagt im Vorgespräch, wir haben uns so lange nicht gesehen. Wir sind ja beide ähm, unseres Zeichens Schauspieler und SynchronsprecherInnen. Und ähm, ja, du wirst sicher gleich auch ein bisschen aus deinem Leben erzählen, wie das im Moment alles gerade so zusammenläuft. Du machst ja einige unterschiedliche Sachen neben dem Sprechen. Ähm, Theaterspielen tust du im Moment nicht, ne?
0: Mm -mm. Nee. Also ich muss sagen, dass ich Schauspiel ziemlich ad acta gelegt habe im Moment.
1: Ja, na klar. Und zwar aus dem Grund, du hast zwei kleine Kinder oder ihr habt zwei kleine Kinder. Simone mhm. lebt äh, mit Bastian sierich zusammen. Ich weiß gar nicht, seid ihr verheiratet? Ihr seid sogar ja. verheiratet, siehst du? das wusste ich, das ja. hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, auch ein, ein sehr, sehr lieber Kollege, durch den haben wir uns auch kennengelernt. Ne? Also glaube ich, äh, mit Bastian war ich einige Male im, im Ensemble und dann äh, warst du auch immer mal mit dabei und dann habe ich irgendwie festgestellt, ah, da läuft ja was zwischen den beiden. <lacht> mhm. Mm sehr schön. Ihr habt zwei kleine Kinder und ähm, ich habe mitgekriegt, äh, weil ich ein eifriger Hörer deines Podcasts bin und deswegen mhm. möchte ich auch gerne mit dir über äh, das Wort äh, Zufriedenheit sprechen. Wir haben so ein bisschen überlegt, worüber wir sprechen und äh, wir kamen dann äh, auf also eine Gemeinschaftsarbeit, das fand ich sehr schön, weil du hattest ein paar Vorschläge gemacht, ich hatte ein paar Vorschläge gemacht und da taucht auch das Wort Frieden auf und ich dachte so, okay, wenn man zu einem Coaching geht, was du ja anbietest, auch äh, neben deinem Podcast, ähm, ist es ja ganz wichtig, dass die Menschen, die bei dir ähm, Begleitung suchen, ähm, hinterher auch zufrieden sind. Na, und da ist dieses Wort Frieden drin. Und ich habe gedacht, äh, was passt besser in diese Zeit, in der auch gerade wieder so ein, so, ein, so ein vermeintlicher Konflikt in der Welt äh, brodelt, äh, als über Frieden und Zufriedenheit zu sprechen. Und zwar die Zufriedenheit, die von jedem selber ausgeht. Sag mir doch mal, ähm, wie kommst denn du zum Coaching? Hm. <lacht>
0: Ich könnte so witzig, ich dachte so, also, oh, ich könnte dir noch stundenlang zuhören deine schöne
1: Stimme. Ach oh, du Süße, okay. danke dir. Ja,
0: aber wirklich, ich so, mh, ja rede weiter. Ja, ich
1: schalte meine Podcast ein, da habe ich ja mittlerweile ja. einiges.
0: Ich, ich habe hab schon so reingehört, das weißt du. Genau.
1: Ja, sehr schön. Äh, wie, wie kommst denn du zum Coaching? Also ich meine, ich biete ja, ich biete ja auch äh, verschiedene Coaching Sachen an, äh, spezielle Geschichten und ähm, du hast in einem deiner letzten Folgen erzählt, dass du auch eine Coaching-Ausbildung gemacht hast. Vielleicht äh, magst du mal darüber erzählen, wie du dazu gekommen bist und was das mit dir gemacht hat und weshalb du zu dem Entschluss gekommen bist, okay, ich biete jetzt meine Unterstützung und meine Begleitung auch anderen Menschen in Umbruchssituationen an.
0: Hm. Ähm, eine Coaching-Ausbildung? Ich habe viele verschiedene Sachen gemacht. Also ich habe angefangen mit Coaching schon vor zehn Jahren. Ich habe ja. eigentlich angefangen, als Schauspielerin Schauspielschüler zu begleiten, so mhm. klassisches Rollenstudium oder so. Mhm. Damit ging das so als Lehrtätigkeit sozusagen los nebenbei. Und ähm, und dann ging es natürlich aber auch da viel um Blockaden, weil viel, die meisten Schauspieler und jungen Schauspieler haben ja auch Angst und sind sehr sensibel und haben mit diesen ganzen Sachen viel zu tun. Und dann ging es in die Richtung. Und ähm, und ich habe selber auf meinem Weg äh, hatte ich ganz viel wegzuarbeiten, Zwiebelschichten zu pellen, ganz oh, ja. viel zu heilen, Frieden zu finden. Und das lief sozusagen so nebenher. Und je mehr ich mich dafür ähm, interessiert habe und auch im Schauspiel, wollte ich immer genau wissen, wie funktioniert das, weil du studierst ja eigentlich Menschen. Mhm. Du studierst dich und du studierst Menschen und du musst bei dir selber ganz viel wegarbeiten, damit ähm, man jeden spielen kann sozusagen, dass man nicht nur mit seiner Sprache und seinem Körper und seinem, klar bringt man sein Instrument mit, aber man, man muss ja auch also wenn man den Bösewicht spielt, dann darf ich den nicht verurteilen. Dann muss ich irgendwie sagen, ja klar, der macht das, der findet das gut. Und dieser Weg zwischen mich selber heilen und mich auf diesen Weg zu begeben und selber Coaching zu haben und ganz viele, ganz viele Wege zu probieren. Und Schauspielerin kam immer mehr zusammen. Und dann habe ich ein Theaterprojekt gemacht mit Jugendlichen, mit schwierigen Jugendlichen. Und da wurde vorher schon gesagt, ähm, ja, die werden euch auf der Nase rumtanzen und so weiter und so fort. Und irgendwann saßen die mit mir im Raum und haben morgens zehn Dinge aufgeschrieben, für die sie dankbar sind und waren ganz ruhig. Und der Chef kam rein und dachte, wir sind eine Sekte oder so und konnte es überhaupt nicht verstehen. Und ich habe halt gemerkt, dass diese Tools, sage ich jetzt mal, die ich lerne, total wertvoll sind. Für mhm. mich und für andere. Mhm. Und dann habe ich Lehre gecoacht an der Schule, weil ich dachte, Jugendliche, ja, Jugendliche in der Schule, die brauchen das, das ist wichtig für die. Und dann meinten die, die Schule hat gesagt, wir haben nur Gelder für Lehrer, unterrichten Sie auch Lehrer? Und ehrlich gesagt dachte ich, oh Gott, nein, ich war mein Lehrerschreck, ich kann auf keinen Fall Lehrer unterrichten <lacht> und coachen, nein. Und dann habe ich noch, ich brauchte das Geld, ich war noch jünger und brauchte das Geld, ich habe gesagt, ja klar mache ich das. Und, ähm, und das war auch, auch toll, weil die sind da alle kurz vom Burnout, wenn nicht mittendrin und konnten das total gebrauchen. Also ich bin angetreten für Präsenz, Stimme und Sprache, mhm. Handwerk. Aber am Ende haben wir, haben wir Mindset-Arbeit eigentlich gemacht. Also, wie man sich vorher vorbereitet, dass man mh, ganz anders in den Klassenraum reingeht.
1: Mhm. Und dann
0: braucht man auch nicht groß stützen. Und diesmal, wenn man klar ist, dann ist man schon an einem anderen Punkt. Und mhm. ja, und so kam das eigentlich seit zehn Jahren, ähm, dass ich das immer weiter entwickelt habe, äh, dass es sich entwickelt hat und ich auch das, was ich gerne ähm, coachen möchte, sich entwickelt hat, ähm, authentisch, dass ich nicht gesagt habe, ich mache diese Richtung, sondern das ja, aus mir kam und mit dem, was ich gemacht habe. Und, und dann habe ich eine Zeit lang tatsächlich eine Mischung gemacht aus Schauspielcoaching und Live-Coaching. Also ich habe alles, was ich sozusagen hatte in meinem Pottery zusammengeschmissen und mhm. habe One One-on-Ones gemacht. Mhm. Und dann habe ich eine Zeit lang aber pausiert, ähm, weil ich zum sprechen, zu sprechen angefangen habe und es war zu viel Theater, Film, Fernsehen, Sprechen und Coaching mhm. war für mich zu viel. Mhm. Und ich wollte mich da fokussieren und dann habe ich mich aufs Sprechen fokussiert und Schauspiel. Und dann kamen meine wundervollen Kinder. Also meine Große ist vier, meine Kleine ist neun Monate. Und eigentlich, seit meine Große geboren wurde, hat sich das sehr geschiftet Und Schauspiel wurde für mich immer uninteressanter. Dinge, die ähm, ich, also mh, jeder, der diese wundervolle Kunst weiterhin ausführt, fantastisch, weil auch gute Filme und Geschichten heilen. Ne? Es ist yeah. ein großes Heilinstrument. Yeah. Schon immer, ob nun am Lagerfeuer sitzen oder ähm, einen Kinofilm gucken. Es rettet Menschen, die leben. Aber für mich war dieses, ich kriege ein Buch und dann muss ich das auswendig lernen und dann muss ich das reproduzieren und irgendwie Sachen, also Klam äh, Kostüme anziehen und so, es war nicht mehr meins. Mhm. Und immer weniger. Und auch das hat sich irgendwie total organisch ergeben. Und jetzt äh, spätestens seit meiner zweiten war für mich jetzt so eine Inventur dran. Und ich habe gesagt, was will ich machen? Und dann habe ich für mich gesagt, nee, ich möchte es, nee, was ich erstmal gesagt habe, ich war noch gar nicht was so, dass ich gesagt habe, ich will das als Standbein machen, ja. sondern ich habe gesagt, ich möchte, ähm, ich möchte, ich habe so viel bekommen über die letzten 10, 20 Jahre, gefühlt so viel m, ähm, gelernt und an Geschenken bekommen. Und ich, 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 ich bin jetzt so zufrieden ja. in meinem Leben glücklich, zufrieden und so dankbar. Und ich komme woher, wo das überhaupt nicht so war. Ich hatte mal einen in der Arbeit, der meinte, du stehst auch jeden Morgen auf und dir scheint die Sonne aus dem Arsch, oder? Und ich dachte so, wenn du wüsstest. Äh, wenn das du kenn wüsstest, ich, Das
1: kenne ich total gut. <lacht>
0: was ich morgens veranstalte, um irgendwie überhaupt rauszukommen und dann nicht wie der Letzte sonst wie zu wirken, sondern ich dachte so, oh cool, dass du das denkst, aber mm -mm. und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte was zurückgeben. Das klingt hm. jetzt Bisschen sehr so, lala, aber es war so. Ich dachte, nee, ich möchte was von dem, alles, was ich gelernt habe, möchte ich rausgeben, weil mhm. es ist so wertvoll. Und die Leute brauchen gerade in dieser Zeit Heilung an allen Enden und Ecken. Mhm. Oder zu also, also, dass sie ihr Leben leben können und, und Frieden. Und, ähm, und dann habe ich den Podcast gestartet mhm. und habe gedacht, alles, was mir so einfällt. Was ich wertvoll finde, haue ich raus. Und tatsächlich hat sich dann ja dieses, ich habe ja dieses jede Sekunde zählt Motto und diese vier Säulen. Und das hat sich für mich so ergeben und wird halt immer mehr, bekommt immer mehr Strukturen, wird immer klarer. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte das jetzt, ähm, ähm, ich möchte das Vollzeit sozusagen machen. Ich möchte, dass da meine Energie hingeht. Mhm. Und sprechen tue ich noch, also noch bin ich in Mutterzeit, aber sprechen werde ich wieder, aber Schauspiel Vielleicht irgendwann, aber im Moment, ich bekam noch mal fünf Drehtage angeboten und habe denen meine Daten gegeben und danach dachte ich so, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht genommen, hoffentlich geht der Kelch an mir vorüber und das gab es noch nie, sonst war das immer so, jemand will mich besetzen, das ist ja, ja toll, ja, ja. oh Gott, ja, ja. ich bin wer, weißt du, dieses... Mein Leben macht Sinn. Ich habe im ganzen Jahr fünf Drehtage. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Weißt du, so schrecklich. Oh Gott, ich, ich war auch 20 Jahre in oh diesem Gott, Modus oder?
1: drin. Ja, oh ja, irgendwie. Und äh, das ist interessant, dass du sagst, dass äh, Theater für dich immer unwichtiger wird. Ich habe das total geliebt, aber ich habe es natürlich auch im Rahmen meiner Persönlichkeitsentwicklung genutzt. Und habe da ganz viel über mich erfahren, also auch auf, mhm. über Grenzen hinausgehen, gerade in der Schauspielschule, du hattest vorhin diesen diese äh, die, äh, angesprochen, dass wir ja als Schauspieler quasi äh, lernen, ähm, uns in alle möglichen Geistesverfassungen äh, und auch Perspektiven einzufühlen äh, und aus dieser Perspektive heraus eine Rolle äh, anzugehen, ne? das ist ja das Ideal. Ähm. Und ähm, es gab einmal diesen Moment in der Schauspielschule, das weiß ich noch, wir hatten eine Improvisationsübung und zwar äh, war die Aufgabe, mh, das war es so im zweiten Semester oder so, ne? wir hatten gerade so ein halbes Jahr Improvisation und ähm, es gab diese Aufgabe, ähm, wir sollten sozusagen uns verabschieden von jemandem, äh, der fährt mit dem Auto weg und ähm, wir kriegen einen Telefonanruf, also ein eine Person, die wir über alles lieben mhm. äh, und wir kriegen einen Telefonanruf, äh, irgendwie, was ich da, ich, ne, so wie ich es jetzt zusammenkriege, der Arzt ruft an, irgendwie ähm, eine tödliche Diagnose, der hat irgendwie, was ist ich, irgendwie ein Gift äh, genommen und sowas und du weißt, du erreichst diese Person nicht. Damals war auch, gab es auch noch keine Handys oder sowas, mhm. aber der muss innerhalb von, was ich, einer halben Stunde ein Gegenmittel nehmen, sonst stirbt er und zwar relativ schnell. ja. Und diese Situation war, es wurde so eine imaginäre Grenze gesetzt, äh, über die wir nicht hinausgehen durften, rein körperlich und wir sollten quasi spielen, uns äh, bemerkbar zu machen, diese Person, dass die uns irgendwie noch im Rückspiegel sieht. Mhm. So und ähm, ich weiß noch, ähm, ich habe immer irgendwie so, 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 so auch Blockaden gehabt, ne? irgendwie über die, äh, so 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 ganz aus mir rauszugehen. Und ich weiß noch, ich, äh, mhm. diese Improvisation war so krass, die hat mich so mitgenommen, dass ich ähm, ähm, so äh, quasi innerlich die Hüllen abfallen fallen lassen, ich bin da richtig zusammengebrochen ich weiß gar nicht mehr genau, wen ich mir da vorgestellt hatte, aber ich bin so unvermittelt und auch für mich überraschend während dieser Ausbildung in diese Situation rein und äh, bin wirklich nervlich zusammengebrochen ähm, was gut war also es war natürlich sehr anstrengend und sehr intensiv, aber ich hatte auch eine gute Betreuung da aber da, ab diesem Moment wusste ich okay, auf der Bühne traue ich mich alles mhm. ich, ich äh, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn du die Schleusen aufmachst und einfach das durch dich fließen lässt. Und das war sehr toll, weil ich auf der Bühne natürlich mit jeder Rolle, die ich gespielt habe in den 20 Jahren, wo ich aktiv auf der Bühne rumgehüpft bin, ähm, äh, Immer wieder in, in, in so, so so Untiefen gehen äh, konnte, wo ich ähm, mich auch selbst geheilt habe, indem ich mich mit dieser ja. Rolle beschäftigt habe und Verständnis dafür entwickelt habe und so. Das war wirklich wichtig. Aber ich brauche das irgendwie nicht mehr. Dieser ganze Aufwand, der damit zusammenhängt. Erstmal, wenn du nicht gerade am Gorki spielst oder sowas oder wirklich an einem der Tophäuser häuser verdienst du irgendwie, naja, du kommst über die Runden. Ich meine, du brauchst auch kein Geld, weil du einfach… Keine Zeit hast, das auszugeben. Nee. weißt du? du hast ja auch kein Sozialleben mehr. Weißt du? Ich war nee. in einem Haus, wo En-Suite gespielt wurde. Das heißt, 30 mhm. Abende hintereinander immer dasselbe Stück und Silvester irgendwie Doppelvorstellung und so. Ne? Also das war irgendwie, das brauche ich nicht wieder. Und auch frei, mhm. das war zwar sehr schön, ich habe in tollen äh, Theatergruppen äh, äh, arbeiten können. Aber eben auch da einmal das Geld. ne Und als ich dann in Synchron eingestiegen bin, war mir völlig klar, okay, wenn mein Drehtag kommt, wo es mich wirklich interessiert, weil die Rolle spannend ist, äh, dann mache ich das auch, aber ich bin halt mit dem Synchron einfach so, dass ich davon mein Leben ähm finanziell bestreiten kann und auf eine angenehme Art und Weise. Eben, ich muss nicht ein Textbuch auswendig lernen. Ähm, das Einzige, was ich machen muss, ist mich so vorzubereiten, dass ich dass ich wach bin, dass ich fit bin und dass ich Bock habe, irgendwie mit den Menschen, die mir dort begegnen im Studio, nämlich drei Leuten, dem Tonmeister, dem Cutter und äh, der Regisseurin, ähm, gut äh, matche und dort eine gute Zeit habe und dort kreativ sein kann. Und das ist so beglückend, also ich kann das total nachvollziehen. Aber ähm, diese Skills haben mir eben auch geholfen, mich mich besser kennenzulernen und dann war für mich einfach ganz klar, ja, ich mache diese Heilpraktika-Ausbildung und dann begleite ich äh, Leute ähm, auf ihrem Weg und ich musste mich dann auch irgendwann entscheiden, ne, weil das Sprechen dann auch so viel wurde und ähm, ich habe dann für mich in einem wirklich über Monate dauernden Prozess festgestellt, ich bin aber doch eher eine Künstlerseele. Also ich bin jemand, der gerne inspiriert, der der ähm, Menschen Freude bereitet, also deswegen auch mein, meine eine Rubrik, im Herzen der Menschen Freude bereiten, das ist ein Spruch aus dem Lotus-Sutra. Ekashushin. Hm. Und das heißt, und das ist, habe ich gemerkt, okay, das ist meine Aufgabe in diesem Leben. Ne? Das, dem möchte ich mit, mich widmen. Und das ist, äh, ja, ja, mh, da bin ich ein bisschen abgeschweift, äh, aber, aber wo ich auf den Punkt kommen wollte, ähm, ich habe mir selber nie einen Coach genommen. Hast du dir öfter mal einen Coach genommen? Weil ich habe äh, durch meine ja. Meditationspraxis eigentlich seit 25 Jahren eine Eigentherapie. Aber eine Therapie ist ja auch nochmal was anderes als ein Coach. Sag mir doch mal, ähm, wie du dich aus deinen ähm, Dunkelheiten befreit hast. Hast du dir da... Coaches genommen oder hast du einen spirituellen Weg verfolgt oder wie bist du heute zu diesem Zustand, wie du es eben beschrieben hast, der Zufriedenheit gelangt?
0: Hm.
1: Oder wie hältst du den?
0: Ähm, halten tut er sich zum Glück relativ solide so. Natürlich mache ich Sachen Stellschrauben, aber da bin ich total froh. Aber ähm, fangen wir vorne <lacht> oh an.
1: <lacht> <Qu> <lacht> ja, es kam gerade nee, Ich, ein ich fand es total erzählen. schön, weil
0: ich. Ich kannte diese Übung witzigerweise auch mit diesem, mit diesem mit diesem Anruf und so. Wir haben die auch gemacht. Und ich, und ich fand auch interessant, weil bei mir war beim Schauspiel nämlich auch, dass ich irgendwann dachte, warte mal, wenn ich auf die Bühne gehen kann und von null auf gleich, egal was eben war, was ganz anderes denken, fühlen, sein kann, dann muss das im Privaten doch auch gehen. Und nicht im Sinne von, ich spiele was vor, sondern im Sinne von, ich muss an meinem eigenen Zustand ja anscheinend etwas ändern können, mhm. ich selber. Mhm. Das war für mich so eine Erleuchtung. That's it. Oder?
1: Ja, ja, das, das ist der große, das, das große Geschenk, was ich durch das Schauspiel bekommen habe. Mhm. Ja, genau, du, du hast total recht, danke, das, so habe ich das noch gar nicht formuliert. Ja, genau.
0: Das war für mich, das war mal bei einer Aufführung und deswegen war das total wertvoll, was du gesagt hast, weil bei mir war es genauso, dass mit jeder Rolle, mit jedem, was man gemacht hat, also das Schauspiel war für mich total auch mit Heilungsweg. Mhm. Ähm, keine Therapie, aber ein Teil, aber angefangen, ich habe ganz klassisch angefangen mit 21, äh, in die Psychoanalyse zu gehen. Ach so. Ich habe mich auf die Couch gelegt, dreimal die Woche.
1: Drei Und, Jahre lang geht, das ja. geht ja ewig, ne?
0: Drei, drei Jahre lang. Krass. Richtig krass. Also <lacht> Damals okay. gab es aber auch noch nicht so viel. Und das war das, was die Kassen bezahlt haben. Und ich war auch echt an einem Punkt, ich war echt verzweifelt. Ich, also mh, Wenn man es wenn in Worte, wenn man es, eine Depression, starke Depression Später war es eher ein Burnout, wo beides ja Überschneidung hat, sozusagen, von dem, welche Hormone funktionieren und welche nicht mehr und wie mhm. es einem geht. Aber mein Leben war sehr grau, grau. Ich, ähm, ich wollte manchmal auch gar nicht wirklich leben. Also, ne, es, es war wirklich nicht schön, es war wirklich dunkel. Ich, ich, ich konnte mich selber überhaupt nicht ertragen. Schrecklich. Meine, es gab Tage, wo ich dachte, ich will auch gar nicht so viel, jetzt so rein ins Tiefe, aber, ja. aber ich finde es ja immer schon, schon, also in meinem Podcast rede ich auch wenig darüber, aber ähm, ich finde es schon manchmal interessant zu wissen, wenn es Leuten eben so gut geht und man eben denkt, ihnen scheint morgens schon alles irgendwie überall, die Sonne irgendwo raus aus den Poren, zu wissen, dass das nicht immer so war und dass man wirklich was ändern kann und wie viel man ändern kann. Und mhm. ähm, genau, also mir ging es wirklich nicht gut. Es gab, gab wirklich, ähm, ja, Tag, Tage für Tage, für Zeiten, wo ich Ängste hatte, gar nicht raus wollte, gar nicht erst aufstehen wollte, mich selber wirklich überhaupt nicht leiden konnte und so. Mich, Also sagen wir mal ehrlich, mich schrecklich fand. Ich teilweise dachte, ich bin ein Monster oder so, ja. Mhm. Und ähm, ich bin dann in die Analyse, weil das war das, was es irgendwie sozusagen gab oder was mir einfiel. Und da war ich drei Jahre und dann bin ich habe ich, hab ich auch aufgehört, ähm, weil ich nach Berlin bin, um meine Ausbildung zu machen. Und da ging es mir schon mal besser. Und da war tatsächlich eine, ähm, eine Schauspielkollegin, die ähm, eine Ausbildung, die meinte, mach doch mal Coaching. Mach nicht immer mach, Therapie, du musst ins Coaching. Und ich dachte so, nee, auf keinen Fall. Coaching. Klingel ist es oberflächlich und nicht richtig und so, ne? Das sind wie mhm. Glaubenssätze, kannte ich auch nicht. Ich dachte, das ist nur so Tschakka aus den USA, so ja, yeah, Tschakka, Tschakka und dann… Ja, das, das so war lange sein. so, ne?
1: Also man kannte ja. so ein paar Leute, wo man gedacht hat, oh, auf keinen Fall lasse ich mich von denen die ganze Zeit so hysterisch anbrüllen, mhm. ich soll jetzt gut drauf sein. Also, ne? Das, genau. Das ist ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Bild, was man von Coaches hat, äh, dem bei vielen, weiß Gott, nicht so ist.
0: Ja, ja, und was, was total schade ist. Ne? Und dann, dann hatte ich die Ausbildung, habe ich angefangen und dann bin ich nochmal in eine Krise gekommen und hatte ähm, Zusammenbrüche, viele. Und da hat meine, meine Ausbilderin auch gesagt, meine Mentorin, ähm, geh mal wieder in eine Therapie, das können wir hier nicht auffangen, weil Schauspiel eben keine Therapie ist, was bei manchen leider auch verwechselt wird. Mhm, und dann bin ich wieder an die Analyse. Äh, wieder drei Jahre grob, glaube ich. Also ich habe sechs Jahre in der Analyse verbracht. Und es war auch gut. Nichts dagegen. Es war für mich total toll. Ich hatte auch tolle Therapeutinnen, mhm. aber es braucht schon echt viel Zeit. Und ähm, ich weiß gar nicht, was dann bei mir zuerst gekommen ist. Coaching. Ich glaube, das Live-Coaching kam zuerst. Ich habe dann einen Live-Coach kennengelernt, vielleicht, die sich spezialisiert hat auf Schauspieler. Und da habe ich ein Jahr Live-Coaching gemacht, ein Programm. Einmal die Woche mit dem Call, Glaubenssätze, geht ähm, auch so ein bisschen bisschen schon so ähm, heiler spirituelles Zeug gemacht. Zeug. Ich meine, ich, ich mache das ja selber, also so in diese Sphäre ein bisschen, aber war auch sehr straight mit Ziele setzen und wie macht man es und so. Und weil das es, war das eine,
1: ähm, die Deutsch sprach oder warst du bei einer ja. Amerikanerin? Ja, die oder? war Deutsch. Weil ich habe von Basti die, mal mitgekriegt, die, dass er ja auch ja. so einen auch, äh, amerikanischen Coach hatte, ne? der ihn auch im Schauspiel gecoacht hat, aber ähm, kann mich jetzt auch mm. täuschen. Also ich
0: war, da, stimmt, damit ging es bei mir los. Ich war in LA in einer Masterclass bei einem US-amerikanischen Coach und der hat sehr viel, der hat eigentlich für mich nicht viel gemacht, was Schauspiel angeht, aber mental äh, mental hat hm. er ganz viel gemacht hm. und ging das los und dann kam das Coaching, dann kam ich ja auch zu dir. Lieber Sven, ja, stimmt. ja,
1: stimmt, du warst ich bei mir in der du, Praxis. Ja. Ja, ja, doch, doch, klar. Ja, ja.
0: Ich war bei dir in der Praxis und das war für mich auch wirklich ein ganz großer Schritt. Also wir haben ja gar nicht so lange ja. und so viel miteinander ähm, gearbeitet, sage ich mal. Aber das, das hat mich ähm, noch mal ähm, in einem Bereich ganz nach vorne gebracht. Das hat mir ganz viel geholfen. Und vielen hm. Dank an der Stelle. Also ich kann dich da total, total empfehlen. ja Und, und so habe ich es dann gesammelt. Und dann kam ganz viel dazu. Mittlerweile habe ich auch selber äh, Reiki, den, den zweiten Grad. Und okay. ähm, Matrix Two Point ist auch eine, also eine Energiearbeit, um Blockaden ah, okay, das zu das machst du auch. Ah, gut, abzukürzen. Du mhm. Mhm. Genau. Und ähm, ja, also so, es, es gibt bestimmt noch viel mehr. Und praktisch alles, auch überall, wo ich war, wenn ich bei einer Heilpraktikerin war oder hier war oder da war, dann habe ich da nochmal ein Seminar, ein bisschen Fußreflexzonen und so. Also ich habe das alles immer aufgesogen yeah. und habe es auch immer nachgearbeitet. Also habe auch wirklich die Sachen genommen und die dann immer durchgearbeitet, durchgearbeitet, durchgearbeitet. Ähm, bis ich es wirklich für mich ähm, verstanden hatte und gemacht habe. Geschantet habe ich auch eine Zeit lang, das habe ich auch von dir mitgenommen, ne? also so, <lacht> ja, aber da bin ich leider nicht regelmäßig dran gewesen, ich glaube, ja. vielleicht weil dann die Kinder kamen oder so.
1: Ja, aber es ist auch so, ähm, nicht jede, nicht, also nur weil die Meditationspraxis für mich gut funktioniert, muss sie in deinen Alltag passen, weißt du, also du hast sicher ja andere ja, Skills genau. gefunden, die du, wo du dein, das geht ja immer darum, das System zu pflegen und eine gute Schwingung zu erzeugen, weißt du, damit genau. man möglichst äh, guter Richtung und guter aus guter Perspektive in den Alltag geht, ja, also obwohl man auch da dann wieder voranschreitet. Ich nenne das ja immer fröhliches Voranscheitern, ne? dieses, ja. dieses ähm, aber es sich <lacht> jeden Tag wieder vornehmen. Ne? Also das, das interessiert mich natürlich immer sehr, was andere Menschen für, für Alltagsskills gefunden haben, um sich gut zu präparieren für das, mhm. was das Leben an Unwägbarkeiten im Alltag äh, für einen bereitet. Ja. Was ich ganz spannend finde, wenn du hast zwei Kinder ne? im Alter von neun Monaten und vier Jahren. Ich meine, ja, jetzt reden wir mal über, ne, irgendwie ich gebe ja dann immer ein bisschen an so, ja, ich habe jetzt 5, 25 Jahre chante ich jetzt und so und das da bin ich auch wirklich stolz drauf, weil es einfach mein Leben grundlegend gereinigt und verändert hat, ne, und auch immer noch weitergeht. Aber du hast natürlich zwei Kinder. Und ich finde ja im Gegensatz zu jeder mhm. spirituellen äh, Widmung oder was weiß ich, wenn du als Mönch ins Kloster gehst, ja das ist sicherlich auch entbehrungsreich oder sowas, aber zwei Kinder in diese Welt äh, zu begleiten und sie optimal sozusagen zu fördern, für sie da zu sein, ein warmes Nest zu geben, das ist ja wohl die spirituelle Widmung. Äh, also heftiger ist es, geht's nicht, glaube ich. Ne? Also da, da ähm, etwas nach 20 Jahren zu sehen, wow, meine Kinder sind auf einem guten Weg, das sind zwei wunderbare Persönlichkeiten, die sich entfalten und so, ähm, da ziehe ich meinen Hut vor. Also vor dir und vor Basti und vor jedem und vor jedem äh, oder jeder, die äh, Kinder in diese Welt begleitet. Also, wie mhm. hat das denn nochmal deinen. Dein, Alltags, dein Alltag dann verändert. Also weil du eben sagtest, ne, das mit dem Schanden hat dann mit den Kindern und so, das hat nicht so... Hast du irgendwas, wo du, ähm, bevor der ganze Trubel losgeht, äh, dir Zeit für dich nimmst? Oder wie, wie startest du in den Tag?
0: Also wenn es gut läuft, wenn Basti nicht schon aus dem Haus ist, kriege ich morgens eine Dusche. Und die ist für mich lebensrettend. Also es ist wirklich, ich habe so eine Viertelstunde, will ich das Bad für mich? Ah. Das ist jetzt total total gar nicht groß Coaching und spirituell, aber nee, ich mache unter ne, der es ist erstmal, es ist aber wirklich diese Zeit für mich und was es natürlich schon macht, ähm, ist, dass es den Körper stimuliert und wach macht sozusagen, das ja. kann, man, kann man natürlich auch mit Massage oder mit Yoga oder was weiß ich machen, für mich funktioniert die Dusche dann am schnellsten und ich mache aber auch unter der Dusche, ähm, sortiere ich meine Gedanken und setze mir sowas wie eine Intention oder stelle meinen mein, ähm, Kopf, mein System darauf ein. Na gut, das mache ich am Abend schon. Am Abend im Bett gehe ich durch, wie der Tag wird mhm. und mache die Stellschrauben. Also zum Beispiel alle Momente, die mir Stress machen, ähm, wo ich merke, so oh, das wird stressig oder das, wo ich merke, so uh, uh, meine Glaubenssätze, die versuche ich schon ähm, zu reframe. Also tatsächlich zu mhm. sagen... Was kann ich entweder machen, damit es kein Stress wird oder wie kann ich es anders sehen? So, Also ähm, gestern hatten wir das tatsächlich, meine Tochter, meine Große, ich wollte in Stall, wir haben ein Pferd auch, mhm. auch ein großer spiritueller Meister, mein Pferd, oh, ja, der hat auch Tiere, viel dazu beigetragen, Pferde, pff, Tiere eh, du hast ja auch eine Katze, ich habe auch zwei. Mhm. Und sie hatte keine Lust, weil wir müssen da eine Dreiviertelstunde hinfahren mit dem Auto und dann sind wir da und dann müssen wir da Sachen machen. Und ich sagte immer, Nun, komm bitte. Und wir waren, sind da so aneinander geraten. Und das hat, es war so schade, weil ich dachte, naja, jedes jedes Kind war irgendwie ein Pferd und meins hat eins und will da nicht hin. Und dann habe ich gemerkt, <lacht> naja, klar, weißt du, so. Und dann wurde ich so wütend und dann wollte ich am besten so, dann sei mal dankbar und so, ne? Solche <lacht> so, vollkommen, vollkommen nicht ihre Welt dass sie dankbar dafür ist, dass ich das Pferd bezahle oder so. ne Und dann habe ich am Abend darüber nachgedacht, weil ich dachte, ich will nicht, dass das wieder so ein Kampf wird. Es soll doch was Schönes sein. Und dann habe ich halt, das mache ich am Abend vorher, dass ich dann ähm, überlege, okay, wie wird es kein Kampf? Und dann habe ich mir gedacht, nee, wir machen alles. Vom Aufstehen bis zum Wiederkommen vom Pferd ist ein Abenteuer. Abenteuer ist gerade ihr Thema. Und dann, das heißt, wenn wir schon losgehen, oh, wir müssen uns anziehen, weil sonst verpassen wir das Piratenschiff oder ich weiß nicht was. Ne? Also mit Kindern kann man sehr spielerisch sein, aber mhm. das kann ich mit mir auch, wenn ich zu einem Termin gehe, mir was, was anderes, einfach eine andere Geschichte überlegen zu der ganzen Sache. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dann sind wir los und dann lag ein Luftballon auf der Straße. Oh, ein Luftballon gefunden, unser Abenteuer geht los. Und dann, und dann sagt sie, wir müssen alles finden, was grün ist. Und ich so, ja, genau. Und so ging der ganze Tag und es war so, so cool. Und da dachte ich so, ah, okay, so läuft's Nicht mit, du musst dankbar sein, dass wir, dass wir das machen und so. Und, und so mache ich das für, für mich auch und mit den Kindern natürlich eh. Das mache ich am Abend und am Morgen setze ich noch meine Intention oder tatsächlich ähm, arbeite ich morgens oft mit Dankbarkeit, weil das für mich schnell geht, dass ich wirklich mhm. die profansten Sachen, dass ich sage, wow, hier läuft einfach Wasser aus meiner Dusche. Und mhm. ich kann einfach Wasser haben zum Duschen. Mhm. Und ich habe einen tollen Partner, der gerade meine Kinder hat und die abcovert. Und die Kinder sind gesund, wir sind alle gesund, Dach über dem Kopf und so. Mhm. Das geht rucki zucki und dann ist irgendwie, dann kann es eigentlich schon losgehen.
1: Ja, Dankbarkeit ist wirklich so ein, also im Buddhismus habe ich immer gehört, Dankbarkeit sei ein Karma-Beschleuniger. Also dieses ja. Dankbar für das, was ist. Ne? Also die, ich finde es so eine spannende Frage. Kannst du ad hoc 50 Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist? Ja, also. Ja, und ja, so, ich, okay, zehn würde mir jetzt gerade einfallen. Es sei denn, irgendwie, ich, ähm, ich fange wirklich dran, drüber nachzudenken. Und aber dieses drüber Nachdenken, wofür man dankbar sein kann, macht ja. total viel mit der Schwingung in deinem gesamten System, weil total. du denkst irgendwann so, ach ja, und ich habe mir auch letztes Jahr dieses geile neue Fahrrad gekauft. Ich bin jetzt schon dankbar, dass es wieder wärmer wird, weil dann kann ich dieses ja. Fahrrad richtig benutzen. Ja, und und es macht Freude und du hast einfach Bock. Äh, auch auf alles andere, wenn du dir immer klar machst, was du eigentlich, äh, wofür du überall dankbar bist, eben über, ja. ähm, Dach über den Kopf, ja. Wir machen uns ganz oft einfach nicht die Gedanken drüber, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist super. Und das machst ja. du abends am Tag, am Abend vorher oder dieses Dankbarkeitsritual morgens. oder morgens?
0: Morgens. Echt? Ich meine, ich mach's, es auch dank, zwischendurch manchmal, wenn ich, ja. wenn ich merke, ich, ich, ich rutsch so ab in meine, in, in eine eine Spirale nach unten sozusagen, ja. weil mich ja. irgendwas nervt und dann das und das ist doof und der ist doof und jenes, zu sagen, warte mal, stopp. Also, und nicht, ich meine auch nicht einfach nur drüber wischen. Ne? Ich, mhm. ich bin nicht jemand, der, der sagt, ja, einfach nur hä, hä, dieses Chakramäßige, mäßige nein, wir sagen alles ist gut, sondern wirklich zu sagen, wirklich in die Dankbarkeit zu gehen. Und dann, mhm. dann passiert das meistens automatisch. Aber genau, ich mache das morgens aber als Ritual, dass ich schon gucke, dass ich so, dass ich mit zehn Dinge in den Kopf rufe, so grob. Mhm. Und dann, und dann geht es los und durch die Intention, die ich setze, also sowas wie, ähm, oft hat das auch mit anderen zu tun, ich will, dass die anderen sich heute geborgen fühlen können oder oder viel Spaß haben und ich habe auch immer eine kleine Aufgabe, ich gehe das auch mit meiner Tochter tatsächlich drauf äh, durch, es ist so witzig, man kann die wirklich früh, auch schon auf den Weg bringen, wo du sagst, na, nach vorne scheitern. Na, am Anfang, ich wollte das natürlich alles richtig machen und dachte, wow. Früher dachte ich immer, ich werde niemals Kinder haben. Ich, Kinder, schrecklich, ich könnte nie eine gute Mutter sein. Und dann kam der Punkt, wo ich dachte, doch, doch, ich habe genug Holz weggearbeitet. So. Mhm. Aber, aber ich scheitere immer noch nach vorne, oder wie du gesagt hast. und Fröhliches ich immer mit meiner Fröhliches Voranscheitern, das werde ich meiner Tochter mal erzählen, den Begriff. Yeah. Und sag ihr das auch. Ich sag ihr, du ich bin nicht perfekt, komm mal, das habe ich aber nicht hinbekommen, und, aber ich, ich, ich werde daran arbeiten, ich sage mhm. ich, ich sag dir eins, ich werde daran arbeiten mhm. und sie sagt es mir auch und sie durfte sich auch fürs Jahr einen Neujahrs, ähm, Neujahrs, ähm, wie sagt man, äh, Wunsch, also man macht ja immer diese... Ähm, äh, Vorsätze. Vorsätze, danke, hat sie sich eingenommen und äh, es ging eine Zeit lang um halk Und wenn ich dann mal wütend geworden bin, ich bin ja ein Feuerzeichen und war lange auf der Bühne und hat sie gesagt, du wirst dann immer zum Hulk. Ich sage das hier <lacht> ganz offen, auch wenn ich mich natürlich total schämen und so tun will, als wäre ich ganz toll. Aber ja, das war ihr Bild dafür. Und dann dachte ich, okay, wenn das ihr Bild dafür ist, wenn ich wütend werde, muss ich mich damit auseinandersetzen. Und sie hat, sie gewün sie hat sich gewünscht fürs neue Jahr, kein Hulk mehr. Und dann ist sowas zum Beispiel auch eine Morg Morgensintention, also nicht negativ formuliert, klappt ja mal nicht so ganz, aber positiv halt da was anderes zu finden. Und dann und dann arbeiten wir damit.
1: Toll. So. Toll. Oh Mensch, ey, ja, deine Kinder können sich glücklich schätzen, da äh, zwei so bewusste oder zumindest bemüht bewusste Menschen äh, um sich zu haben. Weil ich kenne ja Basti auch, ich weiß ja auch, wie er ja. versucht, irgendwie sein Leben zu gestalten und in die Selbstermächtigung äh, zu gehen. Also finde ich finde ich ganz toll. Also ich freue mich, deine spannend. Kinder, deine Kinder mal zu treffen. Ich, ich glaube deine, deine Tochter, deine ältere Tochter habe ich schon mal getroffen, aber dadurch, dass wir uns in den letzten Jahren so so selten gesehen haben. Ähm, ich möchte an etwas anknüpfen, was du vorhin gesagt hast. Ähm, ja. Du bist dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass du äh, das, was du alles an Skills zusammengesammelt hast an Möglichkeiten, mhm. wo du dich sozusagen immer mehr befreit hast und einfach dich auf diesen Weg der Selbstzufriedenheit immer mehr begeben hast, äh, was ja auch nie aufhört. Ne? Also ich glaube, das geht immer noch, geht immer noch tiefer ja. dieser Prozess ja. und der hört nie auf, wenn man sich einmal auf diesen Weg begeben hat. Aber du hattest dann irgendwas gesagt irgendwie so, oh, und ähm, ich ich hoffe, das klingt jetzt nicht anmaßend, aber ich äh, wollte das weitergeben. Ich bin ja ein großer Fan ja. von diesem von diesem verschenke dich und zwar Komplett. Gib dich dem Leben hin. Also im, im Buddhismus heißt es immer, wenn ich chante, ich widme mich dem mystischen Gesetz von Ursache und Wirkung. Ich widme mich, ich gebe mich dem hin. Ich gehe in dieses absolute Vertrauen und sage, okay … Ich bin, der ich bin, mit all meinen vermeintlichen Schwächen, aber auch mit meinen äh, Stärken. Und, das, äh, äh, und, und und ich, ich versuche das nicht mehr zu hinterfragen und zu kritisieren, sondern alles anzunehmen, mich mir selber hinzugeben und das alles dem Leben zu schenken. Und was dann bei rauskommt, ähm, ist zweitrangig. Aber ich habe festgestellt, dieses sich Verschenken, ob das im Coaching ist, ob das am Mikro ist oder ähm, diese diese wunderbare Idee, die ich eben auch hatte, einen Podcast zu machen, obwohl das ja jetzt alle machen und so. Aber ich dachte so, okay, ähm, was ist das, was ich verschenken kann? Ähm, ich kann verschenken, dass ich ein bisschen einfach aus meiner spirituellen Perspektive, aus allem, was ich äh, im Laufe der letzten 50 Jahre gesammelt und erlebt habe, ähm, versuche, was Inspirierendes weiterzugeben. Ja, das kann funktionieren oder nicht. Ähm, ja. Und was ich kann, ist, äh, mit Menschen schöne Gespräche führen. Und ähm, das verschenke ich jetzt, ohne darauf zu achten, ob dieser Podcast jetzt irgendwie Geld einbringt oder so. Ich meine, das ist ja eine Illusion, also es sei denn, du hast irgendwann mal drei Millionen Follower oder so. Ähm, aber das war überhaupt nicht das Ansehen, aber dieses sich zu verschenken ähm, und was ich, worauf ich hinaus will. Kannst du mir mal erklären, warum wir Menschen so komisch gestrickt sind, dass wir denken, immer das, was wir zu geben haben, ja. äh, ähm, vielleicht anmaßend wäre oder eine Zumutung wäre oder irgendwie ähm, herablassend wäre oder was wir uns eigentlich einbilden, ja. ähm, das, was wir an positiven Skills irgendwie erfahren und erlebt haben, weiterzugeben? Ist das nicht komisch?
0: Ja, das ist schrecklich. Das ist schrecklich, weil deswegen, ich denke so… Wer bin ich denn, dass ich denke, dass ich was zu verschenken habe? Es ist auch ne? ah. Das ist doch
1: schrecklich,
0: ne? Du hast so recht. Und das ist, ist ähm ich habe ja auch, weil natürlich neben dem, was ich wirklich gelernt habe bei Coaches oder Ausbildung, habe ich natürlich auch Unmengen an Podcasts gehört, Bücher gelesen, Dinge gelesen. Das meine ich ja. auch, mir wurde auch so viel genau. geschenkt. Das ist ja alles, was, ähm, was Leute gratis, also ohne dass man Geld zumindest dafür zahlen muss, her hergeben. Und es ist so wundervoll. Mhm. Es ist so ein Reichtum. Und die Welt braucht ähm, so viel, wie es geht davon. Mhm. Und es ist ja, und, und äh, was du gesagt hast, finde ich so schön, dieses sich hergeben. Und zwar in jedem, weil im Schauspiel zum Beispiel bei mir früher stand mir leider später nicht mehr, aber als junge Schauspielerin ähm, Total im Weg, dass ich halt immer nervös war und es gut machen wollte. Und bin mhm. ich gut genug? Ne? Ich glaube, das hat 98 Prozent der Schauspieler, aber diese Frage, bin ich denn gut genug? Und die immer mehr auszutauschen gegen die Frage, was kann ich heute geben? Mhm. Ist auch was, was ich mich morgens manchmal frage. Ne? Es variiert so ein bisschen, aber dass immer was kann ich heute, also wie die Intention, was kann ich heute geben? Ist es ein Lächeln? Ist es, ein, ist es ein, ne, ein Podcast, wie auch immer, ein schönes mhm. Wort an jemanden, Kompliment oder, oder. Mhm. Jeder kann was geben und, mhm. und es ist so wichtig. Und ja, ich, ich und ich find, glaube, das und, ähm, führt zu, zu, letztendlich
1: ja. zu einem Frieden in der Gesellschaft, weißt du, dieses, wenn ja. wir wieder anfangen, ähm, da hatte ich auch ein wunderbares Gespräch jetzt, was jetzt gerade veröffentlicht wird, unser, unser, wird jetzt in zwei, drei Wochen veröffentlicht, ähm, auch mit der Larissa Koch, die ja auch diesen Podcast macht, die Gesellschafterin, wo sie einfach äh, auch Tipps gibt, ähm, wie wir als Gesellschaft im, im Alltag ähm, einfach liebevoller und zugewandter und wertschätzender miteinander umgehen, ähm, finde ich total gut dass da immer mehr Menschen aktiv werden, so auch wie du, äh, mit deinem Podcast. Ne? Also ich, ich gebe es zu, du hattest irgendwann mal von einem Jahr oder so, als du damit anfingst, irgendwann mal eine Folge gepostet und ich dachte so, Maki Makimu, ja. ist, wer ist das denn und so und ich habe dann wirklich nur über deine Stimme mitbekommen, dass das ja du bist, also mhm. ich habe das. Äh, du hattest, du hattest dann auch irgendwie, und da habe ich gesehen, irgendwie so, du hattest so eine blonde Perücke auf am Anfang. Mhm. Du hast zwei, drei Fotos veröffentlicht oder auch sozusagen in dem Podcast. Das würde mich noch interessieren, wann du diesen Switch gemacht hast, dass du gesagt hast: Ich zeig mich da jetzt auch. Ähm, stimmt das, dass du erst versucht hast, sozusagen die Simone im Hintergrund zu behalten und so quasi so eine eine ähm, Kunstfigur ähm, kreiert ja. hast, mit der du sozusagen deine, de die Grundlagen deines Coachings auch ja Stück für Stück sehr, sehr schön äh, erklärst. Also ich kann das jedem nur empfehlen, bei dir mal in den Podcast Magimou jede Sekunde zählt einzuschalten und sich das mhm. mal anzuhören, weil du, weil du wirklich ähm, dich mit einem Thema beschäftigst. Am Anfang hast du so Grundlagen ein bisschen auch äh, weitergegeben, die ersten Folgen. Ähm, du hattest auch schon das ein oder andere Interview, was ich mitbekommen habe, aber jetzt gehst du ja eher so auf auf so Themen ein, die auch dich gerade beschäftigen und wirst viel, viel persönlicher und bist plötzlich auch ähm, ähm, fotografisch präsent. Ähm, was mhm. da diesen, was dieser Entwicklungsschritt äh, bei dir ausgelöst hat oder warum du gesagt hast, nee, ich zeig mich da jetzt auch, also ich mache das jetzt als Simone und nicht als als eine Frau mit einer großen Brille und und äh, blonden Haaren. Mhm. Das, das würde mich sehr interessieren. Also
0: auch. Die Haare waren grau. Grau. Ah, okay. Ich glaube, es hatte sowas von Weisheit oder so. dachte ich, ich weiß es nicht. Also es war so ein bisschen, ich bin, was das Ganze, ja, also, wie soll ich sagen? Also ich bin immer dem, meiner Eingebung sozusagen gefolgt, yeah. wenn man das so sagen kann. Das ist tatsächlich auch mein, ähm, ein spiritueller Bereich von mir, auch Krafttiere und, und mit der Geisteswelt sozusagen, ich, ich nenne es mal, in dem Fall Impulse zu empfangen, also zu kommunizieren, das ist auch ein Teil, der mich schon lange begleitet, der mhm. mir viel, viel geholfen hat. Mhm. Manchmal viel mehr als alles Gedenke im Kopf, sondern... Ist, ist zack, mir ganz oh,
1: nah, so, ich weiß genau, was du meinst. Oder? Ich habe auch mein Team um mich rum.
0: <lacht> ja, also und manchmal denkt man Stundenlang über was nach und dann fragt man kurz mal rein und denkt man so, ach so, das war leicht. <lacht> ja! So, ne? Also das, ist auch, das kann ich jedem, der dafür ein bisschen offen ist oder auch nicht, auf jeden Fall auch mit empfehlen. Ähm, genau, und und alles, was sozusagen den Podcast Makimu eben sozusagen betrifft, ähm, habe ich eigentlich immer aus der Welt rausgezogen. und ich also aus, aus der geistigen Welt. Ich hatte einen, einen Begleiter sozusagen am Anfang, der mich da mitgenommen hat. Und dann hat es gewechselt. Und jetzt ist es mal so, mal so. Und ähm, ich habe mich, glaube ich, nicht so ganz getraut, rauszugehen. Ähm, sicher wegen ich wollte nicht, dass es irgendwie um mich geht ich wollte irgendwie diesen Podcast und mir kam diese Perücke und mir kam irgendwie, ich meine die Brille trage ich selber, das ist meine Brille ne? aber die ja, ist so. halt so groß und die sind halt, wenn ich nicht Kontaktlinsen drin habe die sieht halt witzig aus, ich mag die und irgendwie kam mir das so und dann dachte ich so, okay, so traue ich mich und dann habe ich gedacht okay, dann gehe ich damit und dann gab es einige, die gesagt haben, willst du das Coaching veräppeln damit und ich so, nein, nein, überhaupt nicht gar nicht und Ach so, dann aber, also auf die Idee bin ja. ich gar nicht
1: gekommen, ich dachte bloß so, es ist ja ich, auch spannend, ähm, sich eine Figur dafür auszudenken, um diese, diese Dinge weiterzugeben, ähm, oder war das gar nicht so, hattest du das gar nicht so? Doch,
0: doch, so war das, ich wollte auch eigentlich so ein Logo dazu und mir kamen da ganze Welten von, also Ideen und, und Bilder, dass ich ja. dachte, ja und dann diese Art Figur macht das sozusagen, aber irgendwann ja. merkte ich, ähm, irgendwie geht es nicht auf, nicht auf für mich oder nicht auf generell. Also erstens wollen die Leute auch den Menschen dahinter äh, sehen und wissen, mhm. wer das ist. Also bei mir genauso. Mhm. kenne ich, mag ich vertraue ich Faktor. Ja, genau, also, genau. Ne? Es geht Man ganz muss viel um die Person,
1: die das die das Total. vermittelt ne? und wie sie das macht. Ja. Total. Ja, ja. Und
0: da, und ich merkte auch im Podcast, habe ich bin ich so ein bisschen darüber ähm, immer gestolpert, ja, nichts über mich zu erzählen und das aus dieser Figur irgendwie ging es nicht.
1: Das sagst und, du auch in der ähm, Einleitung über. Hier geht es nicht ja. um mich, hier geht es hm. um dich so ne, genau. dazu, ja. das ist ja interessant äh, weil weil also mein Ansatz ist ja ganz anders ich habe gesagt als ich als ich diesen Podcast genau. gegründet habe ich erzähle alles von mir ja. und das ist eine Riesenüberwindung <lacht> wirklich ähm, äh, irgendwelchen anonymen Menschen hier einfach teilhaben zu lassen, an meinem Scheitern. Das war so befreiend ja. und deswegen fand ich diesen Prozess bei dir so spannend, dass ich gemerkt habe, so du hattest auch mal in einer, wir hatten so ein bisschen hin und her kommuniziert über WhatsApp und in einer Sprachnachricht sagtest du dann, nee, es ist irgendwie auch äh, die Zeit gekommen, irgendwie mich jetzt mich zu zeigen, so wie ich eben bin. Und das, äh, das authentischer noch zu machen. Ne? Und ja. was aber vorher war es nicht unauthentisch. Also was du da sagst, ist wirklich hat alles Hand und Fuß, ne? Und ähm, ähm, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil plötzlich merke ich so, mhm. oh, das ist Simone, die mir da erzählt und ja. wow, die hat ja geile Sachen zu erzählen. Und du fängst eben auch immer mehr an, irgendwie aus deinem Leben zu erzählen. Also ja. hat dich das befreit oder ist wie war das für dich, als du dann diesen Switch gemacht hast?
0: Ja, es war voll schön. Also es war, ähm, das andere war auch schön, weil das war der Start und so konnte ich starten. Mhm. ich glaube, es war sogar nach der Geburt meiner Tochter zeitlich könnte man es ja nachgucken, den Post, ich glaube, es war danach, ich glaube, und danach da ist halt nochmal mit mir viel passiert und mhm. da, da dachte ich, ich meine, dass ein, in einem ein Lebewesen wächst und man es auf diese Welt bringt und dann eben begleitet, so wie du gesagt hast, das macht was, vielleicht nicht mit jedem, mhm. aber mit mir hat das was gemacht, das war, mhm. ist schon ein spiritueller Akt, auf jeden mhm. Fall, auch mit, mit einer Seele, man trägt ja nicht nur diesen kleinen Körper, sondern eine Seele in sich und wow, das hat was, ja, und, mhm. ähm, und danach habe ich habe ich gemerkt, ähm, ich konnte sozusagen weniger irgendwas machen, was ich nicht bin und mhm. was ich nicht will und kompromisse und freundlich höflich, also ich bin freundlich höflich, aber nicht über das hinaus, wer ich bin, also nicht so ach, ja, und und da habe ich gemerkt, nee, das geht nicht mehr, und habe ich ja, das war der Post, wo wir geschrieben haben, die Perücke an den Nagel gehangen. Ja, genau. Und dann Post zugemacht, so weil es ging einfach nicht mehr. Ich dachte so, ich dachte richtig so, was ist das mit der Porke was soll Nein, weg damit. Und das war schön und ähm, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich wäre tr trotzdem nicht jemand, der irgendwie sein ganzes Leben breittritt im, im Internet und jeden Kaffee, den ich trinke, so, ich glaube, das mal sehen, aber im Moment ist es nicht meins. Mhm. Ähm, für manche ist es eben ganz natürlich und für mich vielleicht nicht, aber ich merke, dass das total gut ist und das für die Menschen auch gut ist und mhm. mh, es ist so, es geht ja letztlich darum, dass ich Menschen erreiche, ne? wenn ich ein, zwei, drei Hörer habe, Hörerinnen, die sich zurückmelden und sagen, oh mein Gott, du hast mir gerade den Arsch gerettet. Wenn ich das Wort hier so sagen darf.
1: Ja, ich, ich muss dir alles sagen. Ich, ich klicke einfach ich freizügige <lacht> Sprache an. Es gibt so eine Reiter, die man anklicken kann. Mit mir immer. Das habe
0: ich gleich gesagt, wenn ich Kinder kriege, buchen werde ich weiter. Meine Tochter korrigiert mich immer. Mama, du hast mir Scheiße gesagt. Ich so, ja, ja, okay. okay. <lacht> ähm, das ist ganz witzig. Genau, und ähm, wenn, wenn die sich zurück ich habe gerade deine Folge gehört und wirklich praktisch aus einer Krise heraus mir sagen, dass es sie wirklich gerade wieder zurückgeholt hat sozusagen ins Leben, mhm. dann, dann denke ich doch, das möchte ich doch, dass ich, dass das vielleicht mehrere Menschen haben können. Mhm. So wie ich da auch damals Zugang hatte zu Dingen, die mich gerettet haben. Und es gab Momente, wo es mich wirklich retten musste. Wirklich. Und, und dann dachte ich, nee, ich will mich nicht verstecken. Ich will mich hinstellen und sagen, dass, das bin ich und das tue ich. Und ich, Markey I'm here for you. Ich ich bin da und dann bin es auch ich und das war befreiend ja. Das war total befreiend und ist es immer noch und ist, ist es auch immer noch ein Prozess. Also mhm. ich finde mich glaube ich auch immer noch in allem, aber wie du sagst, das hört auch nie auf. Nee, also, das, also ich
1: bin ja auch im, ja. immer weiter im Prozess ne und äh, mehr Culpa. Es kann sein, dass was ich heute erzähle, morgen irgendwie ich auf den Trichter komme oh, und, und merke auch so manchmal. Alter, Falter, das war ja totaler Bullshit, den ich da ja. äh, von mir gegeben habe. Aber ja. ich bin dann auch so frei, dass ich sage ja. äh, ich habe mich jetzt gerade weiterentwickelt und Mea Kulpa, das war totaler Blödsinn, den ich da verfasst habe. Also ich würde es heute eher aus dieser Perspektive betrachten. Also genau. Und das macht es, also das macht für mich zumindest Podcasts hörenswert. Ich mag das, wenn ich was mitbekomme, dass auch die Person, die mir da was erzählt, nicht so von, Her von oben herab doziert, sondern mich ja. teilhaben lässt an ihren Prozessen. Also das ja. habe ich immer sehr, sehr zu schätzen gewusst bei bei meinem lieben Freund und auch Lehrer, ne, der der mir viel beigebracht hat, der Andreas Krüger, ne, der immer in diesen Gruppen, ich weiß noch, große Versammlungen, große Gruppen, 50 Menschen und so bei Seminaren, die da zusammen saßen im Kreis und er hat einfach auch über diese Dinge erzählt, die ihn gerade belasten, die, wo er gerade nicht mit klarkommt oder wo er früher gescheitert ist und wo er ja. heute sich anders äh, versucht, drum zu bemühen. Ne? Dieses zu zeigen, ich bin genau wie du auch ein Mensch und nur ein Mensch, der versucht, ja. ähm, in seinem Leben Zufriedenheit äh, äh, zu manifestieren. Ne, das mag ich total gerne. Anst also ich bin immer sehr, sehr skeptisch, wenn mir Leute äh, äh, so, 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 also so unbedingt ihre, ihre, ihre ähm, äh, Lösungen mhm. präsentieren und sagen, so ist es. Und ähm, musst du musst da einfach nur so machen und so. Und du, du merkst aber bei der Person, irgendwie ähm, spüre ich sie aber gar nicht. Also die hält ja. ganz viel zurück. Ne, um und das kenne ich eben auch aus dem Schauspiel, um irgendwie besonders zu glänzen oder cool zu sein oder ein bestimmtes Image. Also wie lange habe ich als schwuler Schauspieler irgendwie versucht, so ein Hetero-Image nachzumachen? Das hat Ach überhaupt Gott, ja. nicht gut getan, weißt du? So, Weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt öffentlich äh, ähm, sozusagen mich so zeige, dass ich eben schwul bin, dann kriege ich keine Rollen mehr. Und Das war ja auch, äh, in, also ja als ich anfing, war das halt auch No-Go, mehr oder weniger. Ne? Also deswegen fand ich diese Aktion die letztes Jahr so super, ne? Als da plötzlich ja. die 150 Leute da diese Act-Out-Kampagne gemacht haben. Halleluja! Also einfach äh, zeig dich mit allem, was du bist. Und nicht nur irgendwie ja. das äh, jetzt interessant, jetzt kommt die Sonne hier raus. Nicht nur die, ja. die Sonnenseite, ne? Sondern, ähm, sondern alles von dir. Zeig dich, verschenke dich. Und äh, ja. ist das. Das ist eigentlich auch die Einstellung des Bodhisattvas, also dieses nach außen gehen und sich zu verschenken und sich zu widmen, was gerade eben anliegt und um dafür einen guten Lebenszustand zu haben, das ist gut, wenn man sich da auch Unterstützung und Begleitung holt. Und kannst du mir sagen, ich kriege in letzter Zeit mit, so eben viele kreative Menschen fangen eben auch an, einen Podcast zu machen, beziehungsweise auch sich in diese Coaching-Richtung zu begeben. Mhm. Ähm, das wird ja dann oft so belächelt, naja, kommt wahrscheinlich irgendwie finanziell nicht über die Runden, jetzt macht er auch noch ein bisschen Coaching oder so, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Also die Menschen, die ich kenne aus meinem kreativen Umfeld, die die sind wirklich auf einem Weg, wo sie sagen, ich möchte die Welt verändern. Hast du eine Idee, woher das kommt, dass gerade viele Menschen, die sich viel mit Kreativität beschäftigt haben, irgendwann sagen, ich möchte andere Menschen begleiten, unterstützen und meine Hand anbieten, wenn sie gerade in Prozessen sind.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, weil genau das war auch ein Glaubenssatz, der mir auch Angst gemacht hat, als ich gesagt habe, ich gehe raus mit dem Coaching, weil ich dachte, mhm. genau das werden die Leute denken. Aha, sie hat es nicht geschafft oder irgendwas und jetzt mhm. macht sie das noch, weil es gerade passt. Und deswegen habe ich darüber nachgedacht. Ich glaube, ich glaube, also erstmal glaube ich ändert, also glaube ich ändert sich es in der Lebensmitte. Kann man das so circa sagen? Ja, ja, klar. Oder so ab einem gewissen Punkt. Also der kann das Alter kann das bestimmen. Es kann aber auch sein, dass jemand jemanden zum Beispiel verliert, dass jemand stirbt, dass sowas was auslöst, eine Geburt, dass man Kind, was auch immer. Es gibt diese bestimmten Momente im Leben. Und ich glaube, dass sowas oft was schiften kann. Mhm. Und viele von unseren Kollegen kommen ja auch jetzt, sage ich mal, an so einen Punkt im Alter. Ähm, plus ich glaube, es ist, Schon immer in denen. also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, ich wollte als Kind schon Lehrerin werden oder Schauspielerin und dann habe ich immer Projekte Lehrerin für, oder Schauspielerin? Ja, oder dann und dann Sozialarbeiterin oder Schauspielerin und dann habe ich für, für Obdachlose Projekte gemacht und für sozial Kinder. Also ich war sozusagen irgendwie immer schon dran und dieses und Schauspiel habe ich ja auch ähm, auch immer wieder eben auch Projekte gemacht in, 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 in sozialen Gefilden, sage ich mhm. mal. Mhm. Ähm, Plus ich glaube, dass viele Künstler sensibel sind, bis hochsensibel, sicher nicht alle, aber viele, mhm. und einfach wahrnehmen, was in dieser Welt los ist und wahrnehmen, was dran ist und was mhm. die Welt braucht. Ich glaube, ich glaube, da kommt man gar nicht so drumherum und ich glaube, diese Sachen, also na, ich habe da jetzt keine, das ist die Antwort.
1: Ja, nein, das ist ja klar. Weil, Hören äh, Sie rein
0: bei mir, ich habe die Antwort. Ich bin
1: gerade sehr neugierig, genau, weil natürlich, ich natürlich viel aber, darüber nachdenke, warum das ja. eigentlich so ist. Also Und es ist sehr schön, also
0: ja, weil das sind meine Gedanken dazu. Gen genauso wie wie auch dann die großen Hollywood-Stars, große Charities anfangen und Großspenden und Leonardo DiCaprio und sein Kram. Und da kann man natürlich auch schnell sagen, ja klar, Publicity, die wollen noch mehr PR und jetzt stellen sie sich hin und machen so auf gut, Mensch. Sicher gibt es da auch den einen oder anderen von und man kann es sicher, warum soll man es nicht auch für sich dann das eine für das andere einsetzen, um mhm. sich wieder noch größer verschenken zu können.
1: Mhm.
0: Aber auch da glaube ich, dass die Leute wirklich ein Anliegen haben, das meine ich als Schauspieler oder Künstler, du, m, du, du, du gibst ja eh die ganze Zeit, du gibst dich ja schon hin. Mhm. Und man, du hast geübt, man, man, aus ganz anderen Perspektiven
1: Musik. wirklich zu gucken. Ne? Das heißt, du verstehst ja. äh, das Leid deines Gegenübers, auch wenn du es genau. vielleicht persönlich nicht in der Form erlebt hast. Aber du hast, du hast geübt, über lange, lange Zeit, dich einfach in Lebenszustände anderer Menschen zu begeben. Es gibt ja. ein ganz interessantes, ähm, ganz schönes Zitat. Ich weiß gerade nicht, ob es von Leonard Bernstein ist oder von Yehudi Menuhin. Äh, das heißt, es sind die Künstler dieser Welt, die Fühlenden und die Denkenden, die das mhm. noch nicht... Wirklichkeit werden lassen. Und das entspricht dem, was du sagst. Ich glaube, wir haben einfach als wenn wir kreativ sind und ich spreche da jetzt irgendwie jetzt nicht nur für den Schauspielberuf, sondern auch für Autoren, für für bildende Künstler, Performancekünstler, dieses die Fähigkeit, die die Sinne aktiv zu halten und immer sozusagen diese inneren Tentakel und diese diese feinen Synapsen ausge, ähm, ausgestreckt zu halten, was in dieser Welt vorgeht und Schwingungen oder ne, in, wenn du in Räume kommst, also ich ich kann gar nicht anders als sofort zu spüren, wie ist hier irgendwie die Dynamik, wie ja. sind die Leute ja. miteinander, ohne äh, dass ich die teilweise kenne. Na, also mhm. ich spüre einfach sehr viel und das ist vielleicht äh, das, was diese Welt im Moment wirklich auch braucht, dass wir wieder Zugang zu unseren Sinnen bekommen, zu unserer, zu unserer Intuition, zu unserer Wahrnehmung. Und deswegen ähm, gibt es halt so wunderbare Menschen ähm, wie du zum Beispiel oder ne, mit Nela Schmitz habe ich ja neulich auch ein Interview geführt, ja. also die ja auch oh, aus dem Schauspiel toll. kommt, ne, und äh, ihre ihre Menstruations äh, ihr Menstruationscoaching macht. Das finde ich großartig. Also ich 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 finde, an dem Zitat ist eine Menge dran, die das die tühlenden und die denkenden, die das noch nicht Wirklichkeit werden lassen. Diese, mm. ja.
0: ja, total. Und es ist eben, glaube ich, so wichtig und man denkt ja auch oft, es gibt doch schon so viele Coaches, aber es gibt eben nicht genug, weil du, du wirst es auch kennen, genau wie du vorhin gesagt hast, diese Technik ist für einen richtig, oder die mhm diese Art ist zu machen oder dieser Mensch, der ist das, man liest es 30 Mal und beim 31 Mal kapiert man es, weil der es mhm. anders geschrieben hat. Und deswegen mhm. mit dem, was man wirklich hat, rauszugehen und Künstler, ich meine Musiker, die ihre Texte singen und so, das ist ja auch alles eigentlich. Die singen dann aus ihrem Leid oder was sie gerade bewegt und das berührt tausende Millionen. Es ist mhm. ja also eigentlich schon Coaching auf dem Besten.
1: Absolut, <lacht> naja es ist, es ist Seelennahrung, ne?
0: Seelennahrung, genau.
1: Das, was die Institutionen hier in unserem Land halt einfach immer weniger leisten können und auch, wo die Leute nicht mehr bereit sind, also wirklich allen Quatsch mitzumachen, also Kleiner Sidekick jetzt auf die katholische Kirche zum Beispiel, ja, bei den Evangelien weiß ich immer noch nicht, warum das so spaßbefreit sein muss immer. Und so, 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 irgendwie. Naja, ähm, also das, das 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 greift ja nicht mehr. Das, das holt ja niemanden mehr hinter dem Ofen vor. Ne? Und ähm, wer füllt eigentlich dieses Vakuum der Gesellschaft und der Menschen äh, nach tiefen Weisen Antworten? Ja, das ist zumindest bei uns hier. Ja, denn natürlich gibt es dann ne, verschiedene buddhistische Zentren und sowas, aber ähm, find mal da wirklich für dich einen gangbaren Weg und auch sozusagen diejenigen, die dich da wirklich gut gut begleiten, dass du dann auf eigenen Schritten weitergehen kannst. Und dafür sind gute Coaches ähm, wirklich, glaube ich, für die Zukunft unsere Gesellschaft für die auch für die für die System und die Seelengesundheit äh, der Gesellschaft total wichtig ähm, und, und und zunehmend auch wichtig ne weil es gibt immer weniger andere Stellen es gibt dann noch so ein paar Institutionen vor allen Dingen Philosophie wir Deutschen sind ja dann auch gerne sehr verkopft stehe ich mhm. auch total drauf ne Markus Lanz und äh, dem äh, dem Richard David Precht zuzuhören wenn sie ihren Podcast machen großartige Gespräche aber es bleibt halt hier im Kopf es gibt keine mhm. konkreten umsetzbaren ähm, 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 ne? Wege, die, die dir erstmal erklärt werden und wo du dann auch begleitet wirst, bis du von alleine gehen kannst und von alleine jeden Morgen äh, das Dankbarkeitsritual machen yeah. kannst. Und Da braucht es jemanden, der irgendwie nachfragt und bei dir dran bleibt, ne? auch mit der buddhistischen Praxis, wenn ich da nicht die Leute gehabt hätte, die mich über Jahre lang immer wieder ermutigt und mir auch Rede und Antwort gestanden hätten, wo ich wirklich immer, immer dankbar bin, ne? also über die buddhistische Gemeinschaft, wo ich da war, ähm, großartige Menschen, also ich, ich wäre von alleine, hätte ich nicht weitergemacht, ne? also da braucht nee. man einfach in bestimmten Zeiten, um bestimmte Skills zu erlernen, braucht man einen Trainer, man geht ja auch zum Sport, wenn man äh, wenn man besser schwimmen lernen will und, und und nimmt Unterricht oder wenn ich Saxophon lernen möchte, dann äh, komme ich einen bestimmten Weg, aber irgendwann wird es frustrieren, weil du bestimmte Sachen einfach nicht weißt und da muss dir das jemand zeigen, beziehungsweise dich Dir zeigen, wie es geht und dann da bleiben und dir sagen, komm, ich nehme dich an die Hand, bis du es kannst.
0: Total. Vor allem auch in Krisen. Ne? Also mhm. ich glaube, du hast mir irgendwann, glaube ich, auch mal erzählt, dass du auch Zeiten hattest, wo du dachtest, wozu schande ich immer? Wozu der Mist, <lacht> sage ich jetzt mal vorsichtig. Ne? Wo, was soll der Mist bringen, so in etwa? Ja. Und dann immer wieder dran geblieben bist. Und ich, ich finde das auch wirklich ganz toll, was ich so liebe daran auch, dass du ein... Ähm, ein Mensch aus der Praxis bist. Also du hast es wirklich, deswegen kannst du zu, also stolz, also zu Recht ja. stolz sagen, Nein. du hast es so viele Jahre gemacht, weil es dann, klar, ich weiß es jetzt, okay, dann hole ich mir auf Spotify auch eins und dann schande ich auch mal dann kann ich auch was dazu erzählen, so in etwa, aber diesen Prozess durchzugehen, Wirklich, mein ganzes Leben ist, ist dann mit, mit dieser Krisen Praxis. Ja, genau. Ja. Mein, mein
1: ganzes Leben ist durchwoben von Erfahrungen. Und das ist das Tolle am Buddhismus. Also ich ja. möchte jetzt keine Werbung für Buddhismus machen, aber weshalb es für mich immer wieder so passend ist. Es ist ja kein, da sagt dir ja keiner, so ist es und du hast es zu glauben, sondern es geht immer darum, mach. Deine eigene Erfahrung. Und auch wenn dir tausend andere mhm. Leute was anderes sagen oder dir irgendwas vorschmeißen, wie es zu sein hat, ähm, es heißt zwar Buddhismus, aber du musst überhaupt nichts glauben und einfach so übernehmen, erst recht nicht, wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, sondern es ist einfach, du begibst dich auf den Weg und ähm, jeden Tag betrittst du wieder diese spirituelle Übungsmatte und startest neu und... Ähm, das ist ja auch eine Illusion, dass viele denken, wenn man einmal sozusagen so einen erleuchteten oder teilerleuchteten oder einen Zustand erreicht hat oder die Buddha-Natur verwirklicht hat, die, <lacht> die übrigens ja immer da ist, man kriegt sie bloß nicht immer mit, das ist ja, ja das Blöde an der Sache, mhm. dass es dann gut ist. Nee, der, der nächste Tag, du kannst irgendwie einen Höhenflug haben und das Leben irgendwie tief durchdringen und und ähm, zutiefstes Glück empfinden und am nächsten Tag hast du irgendwas, was dir begegnet und du bist wieder am Arsch der Welt und fängst nochmal quasi von neu an, weil du merkst, ich habe schon wieder Komplett verzockt und bin ausgerastet oder habe jemanden scheiße behandelt oder so, weißt du?
0: Bin <lacht> zu Halt geworden wie meine Tochter. Und das stimmt. Und da fällt mir übrigens ein, ähm, dass da tatsächlich dieses Wort Zufriedenheit hm. total toll ins Spiel kommt, weil ich habe immer noch die oben und unten Phasen. Aber dieser Zufriedenheitsteppich trägt mich so durch. Also ich kann in den Momenten der Krisen. Ich verliere mich nicht mehr komplett, sondern ja. ich, ich weiß, was das ist und weiß, wo es wieder hingehen kann. Aber auch genauso das Glück. Ne? Manche denken, ich dachte früher auch, Zufriedenheit ist so, äh, voll öde und glücklich sein ist das Richtige. Aber glücklich sein und der nächste Kick und so, das macht auch ein, ein total sehr viel Spaß, mega Spaß. Aber ich glaube, dass der Frieden, der innere Frieden, das ist, was einen durchträgt, durchbringt durch alle Ausschläge im Leben. Ja. Und deswegen ist es so schön, da anzukommen, finde ich. Ja. So gut, wie es geht.
1: Ja. Wie sind denn so die nächsten Themen in deinem Podcast? Vielleicht, wie, die Stunde ist fast schon wieder um, aber das interessiert mich natürlich noch, weil äh, ich lasse mich natürlich auch gerne überraschen, aber gibt es gerade ein aktuelles Thema, wo du dich mit beschäftigst, wo du sagst, da, das wird meine nächste Podcast-Folge?
0: Ja. Hast du mich nicht. Ich Jetzt habe ich eins, dich erwischt. Da hast du Jetzt hast du mich. Ähm, die wechseln manchmal tatsächlich. Letzte Woche zum Beispiel habe ich, glaube ich, 15 Ansätze gemacht mit 15, also ich glaube mit sechs Themen und die immer wieder probiert, bis ich tatsächlich mal wieder in die Geisteswelt gefragt habe und die meinte, Pause, du brauchst eine Pause. Und ich habe gesagt, ich will aber meinen Podcast machen, ich lasse ihn nicht ausfallen und ich habe gesagt, dann mach ich Pause. Eine ganz kleine Folge, fünf Minuten über Pause, wo ich eigentlich nur gesagt habe, Leute, macht eine Pause, so abgekürzt. Ja. Und obwohl ich zwei andere Themen im Kopf hatte, aber die kamen nicht raus. Und ich produziere zwar auch mal vor, oder ich habe mhm. so ein paar, die liegen schon und die wollen aber noch nicht und so, also es, es, es wechselt. Mhm. Aber ich, es, es war, un, also es ging nicht. Es musste dieses, es musste so sein. Also alles andere war nur Murks. Ich war immer so, mhm. äh, hallo hier Leute, äh, ja. Das war total interessant. Deswegen kann das manchmal Wege nehmen, die ich selber nicht kenne.
1: Das habe ich mir und auch, ich auch abgewöhnt, Ich hatte ein
0: Thema, ja. ja. Oder? Sure. Also. Ich habe
1: mir total abgewöhnt. Ich da, äh, und interessanterweise ist es dadurch viel mehr im Flow. Also, auch wenn ich irgendwie am Dienstagmorgen noch nicht weiß, was irgendwie äh, Dienstagnachmittag, weil da kommt ecker schuschin normalerweise raus, ähm, mm -hmm. was der Thema ist, dann, also meistens kommen die Themen, wenn ich morgens chante. Ne? Und dann. Wenn ich Zeit habe, setze ich mich sofort dran und, und äh, erzähle darüber. So und ähm, ja, ich habe jetzt auch so, so Zettel, wo ich sage Ah, darüber möchte ich sprechen, darüber ja. möchte ich sprechen oder so. aber meistens kommen dann ganz andere Themen, die mich wirklich gerade beschäftigen. und das, das ja. macht mir total Spaß. Also
0: mir auch manchmal habe ich es wirklich auch oder an dem Tag, wenn ich von jemandem in meinem Umfeld höre, dass jemand irgendeine Krise irgendwas gerade hat ein Problem, dann nehme ich mir da voll oft das als Anlass, um denen sozusagen eine Folge zu machen. Also ich Na natürlich geht die dann an alle, aber ja. tatsächlich ist es dann oft, dass ich sage, hey, wenn du willst, hör rein. Und ähm, also ich rede auch persönlich mit den Leuten, aber du weißt, was ich ja. meine. Ja, und? ja, ja,
1: es ist total schön.
0: Ich, und das ist mir genauso. Mhm. das ist voll, ja, voll schön. Und ich skripte ja auch nicht. Also ich, nur die ersten vier Folgen, weil da erkläre ich so ein bisschen das System. Da habe ich da habe ich ja. mir Notizen gemacht, ausnahmsweise. Ja. Die die mussten die mussten so ein bisschen klar sein. Aber alles andere ähm, mache ich immer immer so, wie du auch, Aber das, aber ich das ist total schön,
1: die ersten Folgen, ähm, deswegen meinte ich das vorhin, du hast das so ein bisschen mhm. die Grundlagen erklärt, was aber mhm. total schön ist, wenn man dann die späteren Folgen hört, weil man immer genau weiß, ah, okay, das ist das Gerüst, woran Simone sich immer ja, entlang genau. hangelt und ähm, es macht für mich total Sinn und ich fand das auch total schön, dass das so ein bisschen äh, nochmal strukturierter wahrscheinlich auch äh, vorbereitet war, ne? Ja, und genau. jetzt mag ich sehr, ja. weil du jetzt dich eigentlich auf diesen Teppich immer drauflegst mit jeder Folge und ähm, ähm, wenn man ein bisschen sich mit deinem Podcast beschäftigt, hat, einfach immer eine Menge bei rausziehen kann. Also vielen, vielen, vielen Dank. Dank dafür, für das, was du der Welt schenkst, Simone. Und vielen, Dankeschön. vielen Dank für das, für das wunderbare Gespräch jetzt. Guck mal, es ist immer irre, dass immer so schnell eine Stunde rumgeht, wenn man mit den Menschen dann wirklich mal ins Gespräch rein, einsteigt. Mhm. Danke, danke, danke.
0: Ich danke dir sehr. Es <lacht> war sehr schön, hier bei dir zu sein. Ich könnte mit dir noch drei oder fünf Tage weiter plaudern.
1: Und jetzt genau. ist mir die Sonne gerade, mir schreint gerade die Sonne <lacht> ins Gesicht, sehr schön. Ähm, ja, danke ähm, danke für das Feedback und ähm, geht mir genauso. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge bei dir rauskommt und ähm, hört mal rein bei Simone, markimu.de oder jede Sekunde zählt, überall mhm. dort zu finden, wo es gute Podcasts gibt, bei, Pod, äh, bei Spotify auf jeden Fall und ähm, ja, ihr Lieben und auch du Liebe. Kommt gut durch den Tag, genießt das Wochenende oder die Nacht oder den Morgen oder wann immer ihr das auch hört. Äh, vielen, vielen Dank fürs äh, Anhören und gerne auch fürs Bewerten. Guckt, wie gesagt, mal bei Simone in dem Podcast oder äh, verlinkt euch mit ihr auf Instagram. Ich werde die ganzen Keynotes unten noch ein bisschen einschreiben, damit ihr mhm. sie leicht findet. Und ähm, bis zum nächsten Mal wieder hier in Fechners Universum. Macht's gut. Ciao.